0: Para pagar el isopado, este, porque no coincide en la fecha, en fin, una, una cantidad enorme de, de cuestiones burocráticas, como había definido justamente el doctor Vilalí, este tipo de cuestiones, ¿no? Lo habíamos anticipado ayer. Pero bueno, hay, hay otros temas, por supuesto, que tienen que ver que son los varados dentro de Formosa, ¿no? Que es el caso de Clorinda, que está declarada con circulación viral comunitaria, este, y que. Mmm, eh, bueno, la gente no puede entrar y salir eh, sin permisos y con un este, engorroso eh, este, eh, argumento que a veces deben presentar en los controles. ¿no? Bueno, hay una presentación judicial en este sentido de los denominados varados de Clorinda y el representante es el doctor Juan Sebastián Montoya, que está en línea con nosotros, vamos a conversar con él a propósito de la presentación. Eh, doctor Montoya, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo está usted? Hola,
1: ¿qué tal, Fernando? Buenos
0: días. Buenos días, para, días, vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, eh, ustedes también van a, van a hacer una presentación, o ya la hicieron, van a tener una audiencia en las próximas horas, respecto de los varados de Clorinda. ¿Se puede definir así esta situación?
1: Exactamente, así es, así es. Sí, son personas que están, tal cual lo dijiste vos, varadas en Clorinda y no pueden moverse de allá. Eh, bueno, son personas que tienen diferentes realidades, digamos. Sí. Hay personas que son de ahí, oriundas de Clorinda, uh -huh. y necesitan salir. Por ejemplo, en el caso de, de María Cristina, voy a decir los nombres sin apellido Está bien, bien. para preservar la identidad: es una paciente oncológica que necesita viajar con urgencia a la ciudad de Buenos Aires porque tiene que realizar un tratamiento de cáncer. Uh -huh. Después tenemos casos de, de vecinos. Por ejemplo, hay uno de Nainek, que es un productor sí. agropecuario, que fue a vender su mercadería allá y cuando se decretó el bloqueo no pudo volver a su ciudad. Bueno, en definitiva, hay diferentes historias detrás mm. de cada varado, como son también las mismas historias que se conocen públicamente de la gente que está fuera de la provincia claro. y no podía ingresar y, y ahora puede ingresar. Son varados. Claro internos mm.
0: Ahora esta gente, eh, perdón, doctor, esta gente no puede salir porque porque no los dejan, no tienen los permisos. Eh, ¿Quién es el responsable en todo caso de resolver esa situación?
1: Así es, sí, sí. no tienen el permiso, no los dejan y el responsable es eh, el Estado provincial, el poder ejecutivo en su cabeza, digamos, mm. a través del comité del Covid. Técnicamente están imposibilitados de salir porque porque la fron se creó una especie de frontera con vallado policial sí. que no permite que, que salgan. Dirección, a ver, si, si, si quisieran salir podría correr. Eh riesgo su libertad ambulatoria, podrían ser detenidos. Uh -huh. Justamente por eso es la presentación del habeas corpus. claro La acción de habeas corpus técnicamente es una acción que protege la libertad ambulatoria de las personas.
0: claro Esto es lo que ustedes han presentado ante la justicia federal, es decir, van a tener una audiencia, es solicitar habeas corpus para que esta gente pueda transitar, digamos, no este, y pueda resolver bueno estos problemas que están teniendo. Así es,
1: así es. Y uh -huh. eh, bueno, nada, a ver, digo... El tema ya se habló muchísimo sí. respecto de los varados que deberían ingresar a la provincia, después salió el fallo de la corte, bueno, Hubo un derrotero de, de de la cuestión que se tuvo que dirimir en la justicia, que creo que ya es de público y notorio conocimiento, todos saben cómo, cómo fue eso, digamos. Mm. ¿Me escuchás bien?
0: Sí, sí, te escucho perfecto, doctor.
1: Ah, perfecto, perfecto. no porque yo, Por ahí se me pierdo un poco la señal. Mm. Eh, ...así que... ...esta situación no es muy ajena a esa... Mm. ...de todo lo que se habló... ...respecto de... ...de, de, sí. de la competencia... Del, ...del derecho y demás... ...me parece que es una cuestión que está saldada... ...pero básicamente... Eh, ...algo que hay que poner de resalto es que... ...hay que dar, digamos... Eh, ...un tratamiento... Mm. ...a todas las cuestiones... ...que se están suscitando en la pandemia a la luz de lo que prescribió sí. o estableció la Corte Interamericana de Justicia, a la luz de lo que eh, regulan todos los pactos mm. internacionales, eh, claro. y... en particular la regla de Brasilia, que parece pareciera que es un compendio jurídico extraordinario que se escribió casi, hace casi 15 años atrás para regular... ...toda esta cuestión de, de la pandemia. Ahora... Esto... Que fueron unos visionarios que dijeron, bueno, vamos a escribir algo que se va a aplicar
0: en el futuro. Claro. Acá, acá hay una realidad también, doctor ya porque es cierto, uno por ahí puede sí. considerar que en el medio de este contexto que estamos viviendo, atravesando esta cuarentena, independientemente de, bueno, las libertades individuales y de... Bueno, esto la Corte ya de alguna manera lo ha dicho, pero acá además estamos hablando de casos urgentes, ¿no? Con lo cual se supone claro. que estos casos urgentes deberían tener excepciones... ...a esta regla... ...en el medio de esta cuarentena... ...esta pandemia... ...si queremos... ...bueno... este, eh, ...argumentar... ...digamos de por qué... ...esta restricción... ...de las libertades individuales... ...en general... digo, ...pero en este caso particular... ...que usted está mencionando... ...hay situaciones de urgencia... ...con lo cual llama mucho la atención... ...que no hayan tenido... ...una respuesta en sintonía... ...con esa urgencia que se reclama...
1: Claro... ...totalmente... ...y bueno... Es, ...es el trabajo que debería realizar... ...el Comité del COVID... ...digamos... ...pero más allá de eso... Yo, a ver, soy un defensor aferrio de las libertades individuales, y colectivas, y así como vos lo decís, Fernando, más allá de los casos particulares, esto no debería pasar en el colectivo general. Mm. O sea, estas, estas especies de, de, de fronteras internas, ficticias, no deberían existir porque de hecho es algo que no pasa en todo el país a esta
0: altura con el tratamiento de la claro. pandemia. De hecho, de hecho, mire, hoy primero de diciembre hay provincias que ya están habilitando el turismo.
1: Totalmente. Eh,
0: Totalmente. Inclusive sin PCR, sin cuarentena. este de, de, Hay como hay 10 provincias creo que son, no me quiero quedar corto ni pasarme de rosca, pero creo que son 10. Este, provincias muy turísticas, ¿no? Caso Bariloche, por ejemplo, etcétera sí, sí, Que sí. ya no, no, ni verlo. siquiera van a pedir PCR, digamos, ¿no?
1: Lo que yo comentaba anteriormente, no me quiero poner muy técnico mm. en, el, en lo que digo, digamos, pero, a ver, todo el tratamiento que tiene casi en todos los lugares del país, que acá Formosa está dando un tratamiento excepcional, es ni más ni menos que cumplir con el derecho y lo que está establecido, como le dije anteriormente, en mm. todos los pactos internacionales, en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en los parámetros que dio la Corte Interamericana de Justicia. Eh, digo, en todos los lugares del país están dando cumplimiento a lo que debería, o, o lo están haciendo de la forma en que deberían hacerlo, respecto o ayornándose, digamos, a, a todo el marco mm. legal, y si salimos del marco legal, solamente al sentido común.
0: Claro. Eh, Entonces, el, sí, la, la audiencia sí. está prevista para, el, para mañana, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora sí, le va a tocar, le, le va a tocar que la definición corra por cuenta del juez Carvajal o ya con la designación de, de la nueva jueza federal López Macé? No, no. La
1: audiencia la vamos a tener el día 2 con el doctor Carvajal. Sí. Y la la primera decisión la va a tomar él.
0: Mm, entiendo, entiendo. Este...
1: Después, no, después hay que ver si el Estado se va a acoger, digamos, a, a la resolución o, o va a hacer como lo hizo en casos anteriores antes de que saque la Corte, que es apelar a la Cámara.
0: Mm, claro. Eh, sí. ante la eventualidad, por supuesto, Ahí que... está
1: el... la, la, la instancia recursiva, digamos.
0: Claro, obviamente.
1: Pero, eh, pero en, a ver, en primera instancia lo va a decidir el juez
0: Carlos. Claro, entiendo. Este, eh, bueno, doctor Montoya, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por atendernos, que tenga buen bueno, día.
1: Por favor, por favor. Bueno, a disposición para lo que para lo que necesiten y quieran saber. Muy bien. Con gusto los atenderé.
0: Igualmente, muchas gracias, muy amable, un abrazo.
1: Muchísimas gracias Fernando, saludos a vos y a toda la audiencia.
0: Gracias. Bueno, estábamos hablando con el doctor este, Juan Sebastián Montoya, que junto a Agustina Villaggi presentaron un recurso de Beas Corpus para lograr la libre circulación de este personas de clorinda, ¿no? Eh, los varados de Clorinda, Este, esto a partir de bueno una presentación que han hecho ante la Justicia Federal, que debe resolver el juez Fernando Carvajal, el enemigo público número uno, podemos decir, de, del gobierno provincial, Este, en sus últimas horas, porque ya el próximo miércoles y mañana,